0: Die Franke hat geschrieben, wie gehst du eigentlich mit Morgentiefs, Nachmittagstiefs, Müdigkeit, eventuell Erschöpfung um? Oder kennst du das kaum? Mir wurde immer gesagt, der Körper merkt sich alles und holt sich in Ruhephasen alles zurück. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe diesen Kommentar von der Franke schon mal in einer anderen Episode mit aufgearbeitet, wo ich eher in die Richtung gegangen bin, Vorannahmen, Glaubenssätze. Der Kern dort lautet, wir haben häufig in unserem normalen Alltagserleben Konfrontation mit Vorannahmen. Wir bekommen gesagt, ist dein Teller leer, damit wir morgen gutes Wetter haben, föhne die Haare, damit du keine Erkältung bekommst. Und diese Vorannahmen sind in der Regel ungeprüft. Die sind nicht falsch, die überprüfen wir aber häufig nicht in unserem Leben. Und damit stellen diese Vorannahmen dann Fundamente dar, auf denen Glaubenssätze aufbauen können, die nicht unbedingt von Dauer sind oder ein gutes Fundament darstellen. Wenn ich mehr und mehr versuche, in meinem Leben zu verstehen, auf welchen... Fundamenten fußen meine Vorstellung, wie Welt funktioniert und ich finde mir heraus, ich habe da brüchige Fundamente drin, könnte ich relativ schnell ein Problem kriegen. Und die Franka, die hatte im ersten Teil noch andere Fragen gestellt. Da wollte ich jetzt mal gerade so ein bisschen hingehen, nämlich wie gehe ich eigentlich, damit. Müdigkeit, Erschöpfung, Tagestiefs um? Diese Frage verstehe ich jetzt mal an mich gerichtet. Ich denke aber, dass sich jeder andere, der diese Frage liest, eben auch angesprochen fühlen darf. Und in diesem Video gebe ich euch dann meine Perspektive mal mit. Und jemand, der da vielleicht andere Erfahrungen mit hat oder auch eine andere Haltung mit vertritt, der darf die ja gerne in den Kommentaren mal platzieren und erzählen, was sind so seine Strategien. Ich kann vielleicht erstmal kurz andeuten, wieso die Ist-Situation und die Ist-Haltung ist, ist denn ich es mal gerade. Die Ist-Situation gerade im Moment ist, ich bin durch meinen normalen Alltag darauf einfach trainiert, dass ich von alleine um 6 Uhr wach bin, spätestens eigentlich. Normalerweise sogar eher früher, viertel vor sechs, halb sechs, weil ich das als sehr angenehm und produktiv empfinde. dass also ich morgens schon eine gute Stunde für mich Zeit habe mit meinem Kaffee und kann Sachen abarbeiten, ohne dass ich jetzt die Kinder regulieren müsste oder die Kinder schon wecken müsste oder die Kinder begleiten müsste, sondern habe da dann einfach so... Also wenn ich um viertel vor sechs am Rechner sitze, halb sechs am Rechner sitze, habe ich so eine gute Stunde für mich, um mich um eure Kommentare zu kümmern, Praxisangelegenheiten zu planen. Und dieser Rhythmus, der ist ja fest in mir drin. Der ist ziemlich gut eintrainiert. Das heißt, der ist im Urlaub ist der ja genauso da. Ich halte übrigens auch nicht viel davon, zu versuchen, sonntags mal auszuschlafen. Aus dem einfachen Grund heraus, dass ich ja auf einen anderen Rhythmus trainiert bin. Und wenn ich dann versuche, sonntags mal lange zu schlafen, wird ja nicht klappen. Und weil dann mein Plan nicht funktioniert hat, ärgere ich mich dann auch noch. Und mit dem Gefühl des Ärgerns werde ich mich erst recht nicht dann morgens auch noch an den Rechner setzen. Das finde ich für uns eigentlich einen ganz spannenden Hintergrund, weil im Urlaub geht es halt genauso weiter. Da versuche ich halt von vornherein schon meine... Vorstellungen, die ich habe auf meine Tagesplanbarkeit auch mal so zu überprüfen, so klappt das überhaupt? Habe ich da gerade einen Plan mit am Start, der in der Form eigentlich überhaupt funktionieren kann? Und im Urlaub hat man aber dann doch irgendwie das Bedürfnis, dann abends nochmal mit der Frau zu quatschen, vielleicht mal ein bisschen Fernsehen zu gucken, Videos zu schneiden. Also ich mache hier auch letztlich ganz viel an Videoproduktion, das kriegt ihr ja über den Kanal mit und die müssen ja auch, also ihr könnt grob davon ausgehen, dass jede Minute, die ihr schaut, mindestens noch mal drei bis fünf Minuten an Postproduction erfordert und Pre-Production. Also ich suche mir ja eure Kommentare raus, ich mache mir Gedanken, ich versuche euch eine coole Mucke in den Hintergrund zu bringen. Ich versuche euch gute Perspektiven innerhalb der Locationsuche mit anzubieten. Ich versuche euch mal einen kreativen Aufnahmemodus mit einzuplanen, wie ich das jetzt gerade mache. Dass wir also so, ein, so eine Fahrradtour einfach mal nutzen, dass ich der Franka eine gute Antwort geben kann. Und das sind ja auch alles Dinge, die dann abends doch noch so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und dann passiert es eben tatsächlich ganz oft, dass ich hier, also das ist jetzt so die Ist-Situation, ich bin halt abends trotzdem erst um zwölf, viertel nach zwölf im Bett und komme zur Ruhe. Ich habe natürlich auch das Handy mal in der Hand und gucke, was gibt's es neu auf Insta. Ich guck mal gerade, was der Typ aus Australien, vielleicht gerade sich aus irgendwelchen Bakterienschlamm, sich eine neolithische Messerspitze schmiedet. Einfach um dem Gehirn so ein Stück weit emotional kalkulierbare Unterhaltung zu bieten, um so, so ein bisschen runterzufahren. Und der Ist-Zustand ist, ich brauche meine acht Stunden Schlaf, damit ich halbwegs gescheit aussehe und halbwegs gescheit funktioniere, komme aber gerade im Moment auf ungefähr im Schnitt sechs. Das ist mir viel zu wenig. Der Ist-Zustand ist, ich schlafe zu wenig. Das Ist-Gefühl ist dann noch häufig im Alltag. Ich bin kaputt, ich bin müde, ich bin unausgeglichen, teilweise natürlich auch so ein bisschen bäh. Und diese Ist-Gefühlslage, die sollte aus meiner Sicht jetzt gerade verknüpft werden. Ich verlinke euch da mal ein Video zum Thema Bewertungsmechanismen, wie entstehen Gefühle und das aus dem Kontext hypochondrische Störungsmuster und Gedanken heraus. Ein Gefühl wäre aus meiner Sicht immer oder größtenteils immer ein Kompositum, also eine Zusammensetzung aus zwei Aspekten, die da zusammenkommen. Dazu gehört Aspekt Nummer eins, dass ja irgendein bewertbares Erleben mit da drin sein muss. Aspekt Nummer zwei, dieses Erlebnis muss bewertet werden. Meistens machen nicht das wir selber, sondern das ist ein Prozess, der in dem Sinne aus dem Automatismus herauskommt. Es ist diese Stimme in unserem Kopf, die direkt sagt, äh, nicht schon wieder, oh Mist, ich bin so müde, oh, ich bin so kaputt. Und dieser automatisierte Bewertungsmechanismus im Zusammenhang mit dem, was du halt erlebst, der bereitet jetzt quasi diesen kritischen Hintergrund. Und die Ist-Situation ist, ich bin jeden Tag in vielen Situationen im Moment echt müde und echt kaputt. Meine Ist-Haltung ist aber eine, in welcher bewusst von mir eingebrachte Bewertungsbestandteile stattfinden, die eine Ist-Gefühlslage darauf jetzt extrapolieren. Das heißt, wenn ich mitbekomme, boah, ich bin echt müde, dann ist in meinem Kopf direkt die Bewertung da, ja, hast du selber zu verantworten, hättest ja früher schlafen können. Und insofern schau mal produktiv und zielorientiert, dass du es heute auch mal einfach früher ins Bett schaffst. Und dann fange ich an wieder Pläne zu schmieden, was mache ich heute Abend, überlege mir, wie soll der Abend aussehen, wie kann ich jetzt schon versuchen Kinder und Frau so zu lenken, dass ich heute mal früher ins Bett komme. Das ist so eine kleine Reise in die Utopie, weil klappen tut sowieso nicht, zeigt die Vergangenheit. Aber das sind die Gedanken, die in dem Moment, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, einfach die größte Relevanz darstellen, nämlich, ach guck mal hier, niederländische BMW-Fahrer sind auch so, muss ich erst dicht auffahren fahren und dann Lichthupe oder erst Lichthupe und dann dicht auffahren? Das ist die Standardfrage, ne? Du bist der Kurze von uns richtigerweise erklärt, was BMW bedeutet, nämlich Blau mit Weiß musste erstmal drauf kommen und deshalb lassen sich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus jetzt Frankas Situation und meine Situation in gewisser Hinsicht vergleichen, in gewisser Hinsicht aber auch quasi nicht direkt vergleichen, aber genau in dieser Vergleich und Nichtvergleichbarkeit liegt für mich jetzt gerade die Idee, des Unterschieds, denn es geht ja nicht darum, warum kriegt der eine eine Angststörung, der andere nicht. Ist der eine gesünder als der andere? Nein, der eine, der hat die gleichen Grundvoraussetzungen wie du auch, er hat nur andere Strategien, wie er damit umgeht, was hier oben eben im automatischen Denken immer wieder so hochkommt. Und genauso ist es beim Umgang mit zum Beispiel Tagestiefs oder Müdigkeit genauso. Geht es mir besser, weil ich das alles nicht habe? Nein, es geht mir anders, weil ich andere Bewertungsmechanismen habe. So, der Rest ist da. Hier sind die Schotterpiste gefahren. Mir geht es anders, weil ich eine andere Haltung habe, weil ich andere Trainingszustände habe, die mit einer anderen, ich muss sie trotzdem immer wieder selber auch mit reinbringen, andere Bewertung mit einbeziehen und damit eine gewisse Lockerheit einhergeht. Ja, ich bin müde und ich würde bei mir auch sagen, ich meine, das ist jetzt eine Strategie, die diese Vergleichbarkeit im ersten Moment so, ja der hat ja, so nach dem Motto, der hat ja Glück, der hat ja weiß ich nicht was. Es geht immer darum, auch in diesen Vergleichskontexten, ich habe da ein ganz altes Video zu, verlinke ich euch mal. Ist mir zwar auch immer ein bisschen peinlich, aber ich verlinke es euch trotzdem mal. Wir vergleichen uns immer mit anderen, das ist ein ganz normaler Prozess. Das Kritische ist nur, dass die Leute dann sagen, ja, ich vergleiche mich immer mit anderen, das ist ja auch nicht so gut, oder? Ich würde sagen, naja, es ist nicht gut oder schlecht, es kommt darauf an, was du draus machst. Die Kernaussage des Videos, das gehört zu dem Buch, was ich mal geschrieben habe, lautet, wir vergleichen uns sowieso immer mit anderen und wir sollten es dann schon vernünftig machen. Also nicht schon versuchen zu schauen, okay, ähm, anderen geht es viel schlechter als mir, deshalb sollte ich jetzt plötzlich glücklich sein. Sondern wir sollten eher zu anderen wirklich nach oben schauen und uns mit der Frage beschäftigen, andere haben mehr, können mehr, sind mehr oder was auch immer. Was waren deren Strategien, die ich vielleicht nachbilden kann, damit ich das auch so erreichen kann? Und so können wir anfangen, uns vernünftig mit anderen Menschen zu vergleichen. Und das ist aus meiner Sicht auch hier die Strategie. Wenn der Rick jetzt sagt, der hat im Rettungsdienst gelernt, dass Müdigkeit etwas ist, was nicht bewertet wird, weil es Wichtigeres gibt, was größer zu machen ist, dann ist das eine Strategie, wo ich überlegen dürfte, wie könnte ihr die übernehmen. Weil das ist, glaube ich, so mein Punkt, dass ich in der Vergangenheit. Ein bisschen schieben. Einfach aus diesem rettungsdienstlichen Hintergrund heraus, da stellt man keine Fragen. Also wenn da nachts der Wälder aufgeht, dann fährst du raus. Du regst dich doch darüber auf, dass du rausfährst und weil du wahrscheinlich wieder irgendeinen internistisch 1 Rückenschmerz hast. Aber du hast ja keine Wahl. Und das ist auch eine Haltung, die mich, glaube ich, in meinem zielorientierten Denken sehr stark geprägt hat. Weil es ja wirklich auch so ist, ich meine, ich fahre da mit dem RTW irgendwo hin, Fahrflächen-Notarzt zusammen und es gibt ja viele, upsala, viele... Nee, das war die Kette, die, glaube ich, auf einer... Mein Zahnkranz ist ein bisschen ausgelutscht und ich habe eine neue Kette drauf und dann bleibt die Kette schon mal hängen auf der Mittelkassette. Was heißt äh, Das bedeutet, dass die Zahnräder unten durch die alte Kette und weil ich hier den Kali immer die Berge hochschiebe, dass die Kette ganz schön am Zahnrad ja, eine Schleißpur, Verschleißspur gezogen hat. Und dann greift die Kette nicht mehr so gut. Gerade wenn man eine neue hat. Die braucht 50 Kilometer, dann läuft die wieder flüssig. Oder schreibt es mal in die Kommentare, wenn Zweiradmechaniker das anders sieht und mir vielleicht Tipps geben kann. Ich habe zweimal die Kette falsch aufgenietet. Das ist so peinlich. Aber wohl dem, der ein gerät, jetzt läuft alles. Du fährst ja, im Rettungsdienst irgendwo hin, hast teilweise auch kompliziertere Rettungen da. Ne? Rückenschmerz, nicht mobilisierbar. Kannst du nur ins Beinbord irgendwie rein? Ja, rufst auch die Feuerwehr hinterher, machst eine Drehleiterrettung oder musst du mit sechsmal durchs Treppenhaus hochkant runtertragen, die Leute unter Medikation. Und da hast du einfach auch eine Situation, wo du gar nicht darüber nachdenkst, aber es ist ja ein Fakt. Es gibt ja immer noch einen, der nach dir kommt und was macht. Es gibt ja immer noch einen, der irgendwie nach dir geschaltet ist und auch noch vor Ort kommt und irgendwas machen kann. Aber in meinem Falle, im Rettungsdienst, kommen die halt im Anzug und im Kombi. Und das ist so eine Art Push und Motivator. Da fragst du dich nicht, mal sollen wir bleiben lassen, wir gehen nach Hause, geht ja nicht. Und ich glaube, deshalb bin ich in vielen Situationen auch so stark lösungsfokussiert und lösungsorientiert und stelle mir gar nicht die Frage, ob es nicht vielleicht nicht geht. Und nochmal zurück zum Frageteil von Franka. Das ist vielleicht eine neue Rubrik, die wir aufmachen können. Franka fragt. Wie gehe ich damit um? Ich habe für mich verstanden, dass es meine Bewertungen sind, die vor allen Dingen Einfluss auf meine Gefühlslage haben. Und ich habe erstmal versucht, meine Bewertungen auf, zum Beispiel Müdigkeit oder Tagestiefs oder was auch immer, mitzubekommen und zu verstehen. Und dann bewusst neue Bewertungsmechanismen zu trainieren und zu üben die mehr oder minder dann auch irgendwann automatisch kommen, aber trotzdem immer auch von mir noch mal mitbedacht werden dürfen. Sodass ich in den konfliktären Belastungssituationen andere Präsenzen im Kopf habe, sodass ich eigentlich gar nicht mit Müdigkeit und Tagestiefs in irgendeiner Form umgehen muss, weil sie ganz schnell ganz anders bewertet werden und ich dann wieder meinen Fokus auf die eigentlich wichtigeren Dinge legen kann.